0: Herzlich Willkommen zum JHAB-Podcast mit Simon und Moritz. Heute geht es um das Thema Familie. Viel Spaß. Ja. Und äh, Aber bevor wir mit, mit der Familie einsteigen, beziehungsweise <lacht> aussteigen, ähm, du, du bist ja jetzt seit längerem in Quarantine gewesen, oder?
1: Ja, genau. Also ich war... Ich habe es halt recht spät mitbekommen, dass ich Corona hatte. So, das war das Problem? Ähm, aber an sich war es eine entspannte Zeit.
0: <lacht> also bist du jetzt eine Woche, seit einer Woche äh, in einem Haus? Oder wie kann ja. ich mir das vorstellen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und Hast du mal einen
0: Walk gemacht zwischendurch?
1: <lacht> ja, ich habe jetzt ähm, in den letzten drei Tagen habe ich mal einen Spaziergang gewagt. Ja. Ja, das war ganz angenehm. Sonst habe ich hier halt meine Online-Vorlesungen genossen, ein bisschen Video geschnitten mhm. und sowas. Du ja. musst für
0: dein Studium gerade nicht unbedingt mit weiter sein, oder? Für die...
1: äh, nee, gerade eben nicht. Es wird okay. dann übernächste Woche, wird es spannend, äh, wenn dann das Medienforum startet. Mhm. Äh, da das muss ich dann irgendwie. da sein, genau, aber sonst... Ich weiß gar nicht, ob jetzt, die kommende Woche ist es gerade Sonntag, an alle, die das hier, für uns ist gerade Sonntag. Ich weiß gar nicht, ob ich Präsenzvorlesungen habe. Äh, habe ich noch gar nicht geguckt, mm. aber ich denke mal eigentlich nicht. <lacht> okay. Ich okay. Bin jetzt mal davon ausgegangen, dass da nichts ist. Ja. ja. Nee, das sieht gut aus. Wir haben ja auch Buß- und B-Tag in der Woche drin. Ah doch, guck mal, am Donnerstag Präsenz von 9.45 Uhr bis 17.15 Uhr. Sowas gibt es eigentlich bei uns überhaupt nicht. <lacht> <Das lacht> Nein, das ist doch grad. Und Freitag von 9.45 Uhr bis 13 Uhr mm. Mm. Das ist weird Ja, und am Freitag äh, ist ja noch was Tolles geplant äh, in dieser Woche, ne? Ja Habe ich mir sagen lassen
0: Ja, am Freitag äh, feiere ich nämlich ne, meinen Geburtstag Alle, Nein. die hören, sind secretly eingeladen <lacht> <lacht> Wir wissen bloß nicht, wo, aber I hope das ist okay. Too many. <lacht> ja, einfach mal schauen auf der Karte. Ihr werdet mich finden. Einfach mal bei Google Maps ähm, Moritz Pura eingeben. Ja, ich glaube, mittlerweile sollte das gehen. Ich glaube, ich ja. bin sowieso, ich bin wirklich. Äh, nee, warte mal, ich weiß gar nicht, ob das inzwischen wieder weg ist. Aber ich habe ja, ich habe mal eine Rezension geschrieben in Marseille mhm. für so ein Café äh, mit meinem Clanarm schön, also ich bin glaube ich auf Google Maps zu finden ähm, okay. und ich glaube die Rezension ist auch das erfolgreichste Online-Produkt, das ich je gepublished habe, weil die hat irgendwie 700 Aufrufe bekommen oder so, weil die dort in so, einem, in so einem guten Place ist das Café ist halt relativ äh, in einer Meile, wo viele Leute lang gehen, deswegen
1: das ist ja mega Du bist ja Fame gewonnen als, als, Quartier, als Schriftsteller, kann man schon sagen. Ja, ja.
0: Man kriegt da dann auch immer so Benachrichtigungen von Google Maps, als hätte man irgendwas erreicht. Das ist fun. <lacht> <lacht> so, so herzlichen Glückwunsch. Ihre Rezension hat 400 Aufrufe und man ist so, schön, schön. <lacht> ja. Chillig, chillig. Cool. Ja, und
1: wie geht's dir jetzt? Bist du jetzt schon, äh, du? Ja, ich habe jetzt keinen Schnupfen mehr und nix. Ähm, ich merke mhm. bloß noch ein bisschen mein Herz, wenn ich mich anstrenge. Und mhm. deswegen habe ich jetzt noch nicht wieder Sport getrieben, was das mich hart triggert, aber ja. Was sehr weise glaube ich auch. Ach, oh, naja. <lacht> <Ich> <lacht> ja, und diese da warte ein bisschen drauf noch,
0: dass es besser wird. Ich habe diese Woche mit Felix geschrieben, ähm, der ja auch krank war, scheinbar. Schöne Grüße. Und der, ähm, da habe ich ihm geschrieben, ja, warte auf jeden Fall gut ab, bis du wieder zum Sport gehst. Ähm, weil ich hatte das ja vor drei Wochen oder so, dass ich hm. mich quasi mal wieder schön zurück in den Schnupfen katapultiert habe, indem ich ja, Sport ja. getrieben habe. Ähm, und er war so, ja. Ja, ich habe heute Abend Fußballtraining. Also ich, schon <lacht> also ich kann das miese, ich kann das gut äh, nachvollziehen. Das auf sagt jeden Fall. einfach ein bisschen rein. Okay, und ansonsten war es aber ein normaler Schnupfen. Aber das mit dem Herz, muss ich sagen, ist ein bisschen, schon ein bisschen scary.
1: Ja, das fand ich auch ein bisschen scary. Ich guck mal, was ich da veranstalte.
0: Ja. Du musst einfach noch ein bisschen abwarten. Ja, vielleicht. Okay. Und dann hast du die vergangene Woche quasi mit Uni in deinem Zimmer verbracht, oder? Was ja, du es war wie? noch... Hast du... Es war noch ein bisschen irgendwelche was irgendwelche Zeitslots entstanden?
1: Nee, es war... Äh, doch, äh, ich habe mal wieder ein bisschen gelesen tatsächlich. Das wäre, glaube ich, sonst nicht Schön. passiert. Und ansonsten war noch ein bisschen was fürs Medienforum zu tun und ein schönes Video wahrzuschneiden, was ich immer noch nicht geschafft habe. Ja, und auf meinen Spaziergängen habe ich ein bisschen ein paar Fotos mal wieder gemacht, weil ich irgendwie da Lust drauf hatte. Und relativ viel Podcasts-Sorten gehört. Mhm. Ja. Schön. Was hörst du gerade so für Podcasts? Na, ich höre noch Lage der Nation auf jeden Fall. Und dann habe ich jetzt äh, ein cooles Podcast von der Tim Ferris Show gehört. Und zwar ähm, mit David Blaine. Schön. Äh, dem Magier, der so crazy Tricks drauf hat, die meistens einfach keine Tricks sind, sondern er macht es einfach. <lacht> Ja, also <lacht> ja. den
0: habe ich natürlich auch gehört. <lacht> Und zwar <Cool>. heute.
1: <lacht> nice. <lacht> ähm, ja, das war so ein Upload aus der Fernsehshow, die vor ein paar Jahren mal äh, genau. von Tim Ferriss veranstaltet wurde. Und da wurde sozusagen einfach die Audio jetzt dazu abgeloadet. Schöner Deutsch. Ja,
0: kann ich also, kann ich empfehlen, auch für alle Leute, die sich jetzt denken, Tim Ferriss ist doch dieser komische Productivity-Guy, kann ich auch einfach aus Entertainment-Gründen kann man diese Folge gerne hören. Ja. Die ist einfach funny auch. Weil es immer so sehr. sehr absurd ist, was der David Blaine, dieser Magier, da beschreibt. Weil er eigentlich nicht nur Magie macht, sondern auch immer mal so ein bisschen ähm, einfach seinen Körper an die Grenzen bringt, aber so an also absurd an die Grenzen bringt. Ja. Und, und das erzählt er dann immer so trocken, trocken so daher. Ähm, wie er hier fast gestorben ist und hier Mild, mild Organ Failure war eigentlich mein Lieblingswort. <lacht> so ja, das stimmt. So ist sogar krassen. anversagen. Schön, ja. genau, das hat er beim, genau beim Fasten. Da hat er ein bisschen zu lange gefastet.
1: Ähm, Passiert den Besten. Ja. Aber nee, war das ein guter hat das, äh, ja, das fand ich auch mal wieder schön, was über den zu hören. Und dann äh, höre ich gerade noch äh, den Wordcast von, also den Podcast von der von dem Magazin, kann man sagen, The Verge, das ist so eine Technikzeitschrift, so eine amerikanische. Ist,
0: aber ist nicht The Verge auch so ein YouTube-Kanal?
1: Ja, ja, das gehört auch zu der Zeitung. Weil ich kann mich irgendwie erinnern,
0: dass wir mal so einen... Aber ist das dieser äh, Typ, der so
1: ein bisschen hyperaktiv ist? Nee, ich ist so eigentlich die... nicht so hyperaktiv. Also okay, es, gibt halt okay. mehrere, es gibt halt mehrere, die da dabei sind. Es kann sein, dass du da jemanden hyperaktiv von empfunden hast. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich kann mich halt auch so Podcast immer mal, wer da dabei ist.
0: Wir haben mal so ein äh, äh, Unboxing geschaut von dieser... Phantom Box? Ah, nee, nee, nee das ist nicht der Kanal. Okay, ja, ich weiß, okay, was du okay, meinst. Das ist nicht
1: der Nee, das war Unbox Therapy.
0: Ah, okay, okay.
1: <lacht> der ist hyperaktiv, das stimmt. Ja.
0: Das ist aber auch, ja, auch, ein, auch ein Video, was man sich aus Entertainment-Gründen geben kann. weil er da ja. Ich glaube, da beschreibt er nur die ganze Zeit so, wie insane diese Box aussieht, glaube ich.
1: Ja, und was und er für ein Rasse Hörempfinden hat, Sonst. was man natürlich nicht hören kann, weil man das Video halt über sein Handy oder über seine Kopfhörer <lacht> hört und nicht über diese Box. Ja. Also da müsst ihr, glaube ich, einfach eingeben, Unbox Therapy, Phantom Gold oder so. Und dann wird es, glaube ich, als erstes kommen <lacht> bei YouTube. Ja, ja. sehr witzig. So.
0: Ja, okay, The Verge Cast <lacht> cool gehört und dann wahrscheinlich ja. da.
1: Also erstmal, ich, ich finde die einfach sympathisch, gut. die Leute. Und dann geht es natürlich äh, einfach um so technische Themen, die mich interessieren. Aber es geht auch manchmal eben dann um die Gerichtsverfahren zwischen den Medienunternehmen oder mhm. manchmal geht es auch um so wow. total nerdige Sachen. So letztlich habe ich hab, glaube ich eine Folge 45 Minuten gehört über USB-C-Anschlussstandards <lacht> und ich <fand's> entertaining. <lacht> das ist die Hauptsache. Ja. Und die machen sich auch mal selber drüber lustig, wie nerdig die sind. Deswegen ist es ganz cool. Ja, ah cool.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es schon zu nerdig ist, aber ich muss mal reinhören. <lacht> <lacht> ja, was, äh, was ging bei dir so die Woche? Ja, also ich habe natürlich Uni gemacht und mich vor allem voll gefreut, dass ich wieder mit Sport äh, losmachen konnte, weil jetzt ich wieder voll am Start bin, gesundheitlich. Und dann ähm, habe ich ja mich beim äh, Gym10 für 10 Euro im Monat im Fitnessstudio angemeldet ähm, cool. und war da zweimal die Woche, was echt ganz cool war. Und ich finde insgesamt, also Fitnessstudio habe ich ja noch nicht so viel Erfahrung. Ich habe ja dann in Frankreich nur Crossfit gemacht. Das ist natürlich ja. auch irgendwie ein Fitnessstudio, aber es ist halt ein ganz anderer Vibe, weil, weil ich muss sagen, der größte Unterschied, was so das Verhalten angeht, es gibt keine Spiegel <lacht> im CrossFit und man merkt das so bei, in so einem Fitnessstudio, wie richtig viele Leute sind halt, also an sich ist es natürlich cool, vor allem tatsächlich, wenn man so zum Beispiel Squats macht oder so, finde ich das ja mega und ich glaube, dafür sind die ja die Spiegel auch da. Eigentlich, dass man so ja. halt schaut, wie man, ob man gerade ist. <lacht> Weil manchmal eigentlich sind die das nur zum so Bizeps angucken da. Ja, genau, sie sind eigentlich, also das ist halt so die Frage, ne, wo da sind. aber ich finde es ganz cool, um zu schauen, ob man gerade ist und so, aber ich habe das Gefühl, es ändert auch so ein bisschen die äh, Verhaltensweise von den Menschen, die im Fitnessstudio rumlaufen. Oder es kommen einfach nur komische Leute ins Fitnessstudio. Das kann auch sein. Ähm, plus ja. ich natürlich. <lacht> <lacht> Aber <lacht> das ist schon krass, wie äh, sehr man so das Klischee, also das Klischee bedient wird, wenn man ins Fitnessstudio mhm. geht. Weil manche Leute, die, also da hat man wirklich das Gefühl, die geilen sich so drei Minuten an sich selber auf um dann eine Wiederholung zu machen und dabei so richtig intens in den Spiegel zu gucken, das ist schon heftig. Mm. Ja. Aber ansonsten finde ich es natürlich cool, also, weil man einfach so richtig viele Geräte rumliegen hat und das ist der Vorteil, wenn man in so ein billiges Fitnessstudio geht, ist, dass da auch kein interessiert, dass wie du da deine Geräte zusammenstellst und so. Es ist nicht so, es ist alles nicht so aufgeräumt und kleinlich, sondern man kann halt wirklich sich da auch easy, so ein Crossfit-Setup zusammenbauen, indem man sich einfach irgendwo eine Langhantel herschleppt und <lacht> okay, geil. dann äh, halt so ein bisschen spacig macht. Das ist ganz cool. Und hast du gerudert? Äh, Nee, gerudert habe ich noch nicht. Tatsächlich. Ich habe bisher nur äh, einmal ein Training gemacht. Also ich habe das jetzt, was ich jetzt ganz cool finde, ich will ja da jetzt auch nicht immer so ewig hocken, weil ich hm. bisher auch da alleine trainiert habe. Ich muss mir auf jeden Fall noch ein paar
1: Trainingspartner besorgen. Ähm, Auch ein großer Unterschied zu Crossfit. Da ist die Community ja, schon am Start. Voll, genau. Ja, ja.
0: <lacht> Auch ein Riesenunterschied. Ähm, da da habe ich jetzt halt so immer so quasi eine Übung gemacht oder zwei Übungen so auf Kraft, wo ich mich halt darauf konzentriert habe, dass ich das gut äh, sauber mache, so die Technik gut hinkriege. Also einmal habe ich am Anfang Frontscots gemacht und einmal habe ich am Anfang Kreuzheben gemacht. Und danach habe ich quasi einen Workout gemacht, was dann mehr so ein bisschen Crossfit-mäßig war und ein bisschen auf die Puste ging. Natürlich. Ähm, und das ist eigentlich eine ganz coole Kombination. Weil dann ist man relativ schnell, aber hat auch noch so ein bisschen Kraft-Technik am Anfang gemacht. Ja. Das war ganz, ganz cool. Genau. Ja, und ansonsten ähm, war ich... Ja, habe ich natürlich viel... Äh, Unikram gemacht und war beim Acro-Yoga wieder und war zwischendurch in Leipzig. Am Montag habe ich äh, das zweite Mal in meinem Leben so eine äh, komplette Trash-Trash-TV Sendung gesehen und zwar <lacht> Bachelor in Paradise. <lacht> Kann ich empfehlen. <lacht> Ist absolut empfehlenswert. Oh Mann, Alter. Ja, da treffen sich quasi Leute, die vorher bei Bachelor oder bei Bachelor Red mitgemacht haben oder bei irgendwelchen anderen Sch Spackungssendungen, äh, wo man sich verlieben soll und treffen sich auf so einer Insel, um, um dann irgendwie, ja. Ich glaube, es ist wäre wirklich, wirklich. ich weiß nicht, ob du das oh cool fandest, das Alter. zu gucken, aber du hättest, glaube ich, ultimativ Spaß, das zu schneiden. Also, es ist wirklich so ja, fun manchmal, weil man denkt manchmal wirklich, wenn man da so ein bisschen drauf achtet, die, ich glaube, die Cutter hatten extrem Spaß, einfach so die dümmlichsten Sätze zusammenzuschneiden Safe. und sich keinen Kopf darüber zu machen, ob das eine kohärente Story ergibt. <lacht> das
1: ist wirklich genial. Das ja, das glaube ich. Genial. Ja, es muss ja. einfach permanent triggern, das Video. Genau. Das <lacht> das ist genau. Das Ziel.
0: Es ist wirklich äh, schön. Ja, das kann man empfehlen. Top. Ja. Ansonsten ist nicht viel passiert. Ich habe mir halt ein bisschen Gedanken auch gemacht, wegen meinem Geburtstag nächste Woche und so, aber ja, weil ich ja die letzten Jahre eigentlich nicht <lacht> gefeiert habe und da nie was gelaufen ist und ich sowieso noch nie so eine Official-Party gemacht habe, wo ich jetzt Leute von weiter als einen Kilometer ranhole. <lacht>
1: Deswegen, ja. ja. Aber das heißt, ähm, du bleibst dann auch in Halle, das heißt, du feierst ähm, in Halle und es kommen die Gäste kommen von überall und du, das Wochenende, dann bist du da auch in Halle noch. Genau, ja. Okay, ja. Ja, das ist
0: der Plan. Also von daher, das wird jo. sicher cool. Ja, und ansonsten, gibt es noch was zu erzählen? Ich habe äh, nur einmal, einmal gelesen am Samstag, aber basically lese ich im nicht. Was war, was das war, war Oder was Schau. für ein Buch? Oder was? wo bist du gerade äh, dran, dran? Der Fremde von. Albert Camus. Das ist das ist so auf eine... Französisch? Das ist auf Französisch, ja. Und deswegen
1: lese ich es auch nie. Oh Mann, ja, das glaube ich. Glaub ich... <lacht> Was? Ja, das, das, dann würde ich es auch nicht lesen.
0: Ja, ich habe jetzt, genau, ich habe jetzt mal mit, äh, ja, ich habe gelesen und Anna hat gelesen und dann äh, habe ich so einen Satz, äh, ich habe dann so gelacht, weil, ich, weil so ein Satz ganz witzig war und dann habe ich ihr den übersetzt. Ähm, und dann war sie so, boah, du bist mega gut in Französisch. Und hat mir dann den ganzen Tag gesagt, wie gut ich in Französisch bin. Dabei habe ich mich einfach nur so gefreut, dass ich einen Satz verstanden habe, <lacht> den ich übersetzt <lacht> hat. <lacht> ja, also so ist es wirklich, wenn ich französische Bücher lese. Ich, bin, ich freue mich, ich lache
1: einfach, wenn ich so einen Satz
0: verstehe, weil ich dann bin so, ha, nice, nice, Leute, <lacht> finally. Aber ja.
1: Ja, ich glaube schon, dass jetzt ziemlich gut da aber trotzdem wäre das. Ähm das wäre vielleicht so ein bisschen wie wenn ich Englisch lesen würde. Ich finde, das ist trotzdem immer noch mal ein zusätzliches Hemmnis, das Buch in die Hand zu nehmen. Natürlich, völlig. Ja,
0: ja weil man auch viel schneller müde ist dann davon. Also, ja. Weil es ist wirklich eher so, ja, alles ein bisschen kryptisch. Aber naja. Ja. Dann, ja. Äh, nach diesem äh, kleinen äh, Einstieg mit Was ging ab, äh, hatte ich mir überlegt, dass ich dir ein paar Fragen zur Familie. Stelle.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, wie viel Zeit du jetzt mit deiner Familie verbracht hast in den letzten Tagen. Ja, ja, jetzt wahrscheinlich schon einiges. Eben, jetzt schon einiges wahrscheinlich. Ähm, aber du kannst sie ja auch ein bisschen unabhängig davon betrachten, die Fragen. Wenn ich dich zum Beispiel frage, wie viel Zeit verbringst du mit deiner Familie im Vergleich zu anderen Menschen deines Alters?
1: Oha. Also Wenn ich du das würde, einschätzen müsstest. Ich würde. Jetzt mittlerweile sagen, relativ viel, weil ich ja am Wochenende oft nach Hause komme. Und das, denke ich, mhm. machen einfach schon in meinem Alter nur noch sehr wenige, fast jedes Wochenende nach Hause zu fahren. Mhm. Ähm, und das bietet sich bei mir halt super an, weil hier halt auch andere Leute ähm, noch sind, die man dann mal wieder treffen kann in Dresden. Und weil auch aus mit weiter am Wochenende relativ viele eben wegfahren. Und dann ist nur noch so die Hälfte da oder so. Und natürlich verbringe ich da nicht das ganze Wochenende mit meiner Familie so, aber trotzdem isst man zusammen und schaut vielleicht mal was zusammen abends oder so.
0: Mhm.
1: Und ähm, vor der Studiumszeit hätte ich deswegen halt gesagt, relativ wenig, weil ist wenn ich zu Hause bin, halt nicht so viel immer mit meiner Familie zusammen gemacht hat an Events. Also es war schon so, dass wenn ich konnte, jetzt nicht auf die gemeinsame Wanderung mitgegangen bin. <lacht> <lacht> Oder ja. den Wochenendausflug zu irgendwelchen anderen Freunden, habe ich gerne geskippt, wenn das möglich war. <lacht> ja. <lacht> äh, Kann man ja. Genau. ja, stimmt. Das hat sich
0: dann ein bisschen gedreht, ne? Mhm. Wobei ich jetzt Familie, äh, denke, dass man äh, auch aufgrund so von der Corona-Pandemie schon das Gefühl hat, dass man relativ viel Zeit mit der Familie verbracht hat.
1: Also zumindest mm, wahrscheinlich unsere in unserem ohne, Alter, das stimmt
0: schon. Genau, waren dann irgendwie zu Hause und zumindest eine Zeit lang.
1: Es gab auch einige, die haben sich halt in Mittweiler gar nicht erst eine Wohnung gesucht, weil eher das online war. Mm. Und das dann von zu Hause erstmal gestartet, das Ganze. War ja. auch sicherlich nicht dumm. Also kommt drauf an, wo man halt herkommt. Aber ich fand es cool, in weiter zu sein und dort schon mal ein bisschen zu connecten. Und ich habe ja auch schnell dort Leute gefunden, die auch gerne dort waren immer ähm, unter der Woche. Aber ja, man konnte es sicherlich auch völlig von zu Hause aus klären.
0: Mhm. Ja, ja, das stimmt. Okay. Stimmt. Also dann, weil ich kann mich auch erinnern, dass du, denke ich, früher immer warst halt sehr ähm, oder hast immer sehr Dafür, ja, ich denke, du warst schon sehr unabhängig und wolltest auch sehr unabhängig da sein und da nicht immer so viel mit deiner Familie machen. Ja. Und das ist ja. Äh, und ich glaube schon, das stimmt. Wenn du sagst, du bist jetzt mehr zu Hause, es hat sich ein bisschen gedreht. Ist das nice? Kommst du auch ähm, oft deswegen nach Hause? Mhm. Oder hast du mehr so Projects in Dresden
1: und dann ergibt sich das halt nice? Also. Die meiste Zeit, würde ich sagen, ist es einfach so, dass man am Freitag nach Hause fährt, weil man am Freitag halt nach Hause fährt, weil so andere halt auch fahren. Weißt du? Ah, okay. Weißt du, ja. so Johannes möchte gerne nach Hause. Der war jetzt dieses Wochenende mal nicht zu Hause. Und es ist sowieso sau selten, dass Johannes in einer anderen Stadt ist als ich. <lacht> also wir fahren eigentlich immer gemeinsam nach Dresden und immer gemeinsam wieder nach Mitweida. Ja. Und jetzt, wo ich in Quarantäne war, war das direkt mal nicht der Fall und er hat irgendwelche anderen ähm, Leute aus seiner ehemaligen Klasse bei sich zu besuchen mit Weider, war auch super nice ähm, und deswegen ist er halt mal nicht nach Hause gekommen, so weil ihn halt Leute besucht haben, äh, aber ja, das ist meistens so Der anders, weil halt andere fahren und sich die Gelegenheit bietet, so und dann hier in Dresden freue ich mich, wenn irgendjemand von den Leuten, die noch da geblieben sind, dann Zeit hat, Sport zu machen oder vielleicht sogar zufällig an dem Wochenende noch jemand anders wieder nach Dresden kommt, weil er gerade mal nach Dresden muss, irgendwie mhm. und man da mal kurz connecten kann, so. Aber richtige Projekte in Dresden habe ich eigentlich super selten, wo ich das unbedingt hin müsste. Mhm.
0: Okay, ja, interessant. Weil ich das auch jetzt gar nicht unbedingt von dir äh, so denken oder erwartet hätte, dass du quasi jedes Wochenende nach Hause fährst, aber ja, es ergibt sich einfach für ja. dich, oder? Früher okay. war es
1: halt so, früher bin ich, ähm, als ich noch in Leipzig gewohnt habe, bin ich halt super oft nach Hause gekommen, weil ich einfach äh, meine Freundin sehen wollte. Ja. Und irgendwie ist es dann dabei geblieben, auch um ja. Freundin. <lacht> das hat so ein bisschen pendelt. Ja. Aber
0: jetzt ist ja der Johannes auch immer da. Ne?
1: Genau, das ist quasi Den muss man das Gleiche. Auch sehen. Ist, ne?
0: ja. <lacht> Schöne Grüße an äh, Johannes an der Stelle. Ja, ähm, ja ich finde das ganz interessant, weil. Ähm, oder ich stelle vielleicht erstmal die zweite Frage noch äh, hinterher. Ähm, telefonierst du manchmal mit deinen Eltern?
1: Ähm, ich telefoniere nur mit meinen Eltern. Wenn es etwas zu besprechen gibt, also wenn es wirklich ja, so ein. wenn es so was Handlungsrelevantes gibt. Genau. Wenn irgendwie ja. die Arztrechnung überwiesen werden muss, Also mhm. dann rufe ich zu Hause an. Ähm, oder irgendwas anderes ist. Letztlich zum Beispiel ist mir mein Fahrradsattel abgebrochen und da wollte ich wissen, ob wir noch einen zu Hause haben. So, dann rufe ich zu Hause <lacht> ja. Dann rufe ich zu Hause an. Ähm, und sonst werde ich manchmal angerufen, wenn ich mich super lange nicht gemeldet habe, ein Wochenende nicht nach Hause gekommen bin ja, und dann irgendwann werde ich mal angerufen. so, Ja. Um zu checken, was, was ist denn passiert die letzte Woche. Die, die Lage, ja. Und ansonsten versuche ich es ähm, immer einmal die Woche, irgendwie gelingt es mir leider trotzdem nicht immer, meine Großeltern einmal anzurufen per FaceTime. Mhm. Ähm, aus Wilden, dass ich die mit denen einmal äh, da connecte, weil denen das halt auch einfach äh, Spaß macht, äh, dass man sich gegenseitig sieht, richtig beim Telefonieren so und ich finde das auch mhm. immer ganz cool und dann tauscht man sich einmal aus was ging die Woche. Ja, und das ist auch immer sehr entspannt. Schöne ja, Grüße. Ja, das ist ganz cool. Weil die hören nämlich auch meistens unseren Podcast. Echt? Ja.
0: <lacht> das ist ja klasse. Ja, ganz liebe Grüße, gehen natürlich raus. Und ähm, ja, das finde ich interessant, weil ich habe mir da gar nicht so äh, Gedanken drüber gemacht und bei mir ist das sehr ähm, unterschiedlich. Ich bin jetzt, ich glaube, es liegt natürlich auch vielleicht ein bisschen so, ich fühle mich zumindest so weit weg, als dass ich nicht irgendwie einfach mal so am Wochenende nach Hause fahren würde. Und irgendwie habe ich auch immer, bin ich jetzt auch sowieso immer auch, Trotzdem so ein bisschen am pendeln. Ich, also mm. immer fahre ich auch so nach Leipzig und dann wieder zurück und so. Da ähm, ja, habe ich das Ganze auch so Du kannst trotzdem schön.
1: wahrscheinlich. Also du brauchst ja zwei Stunden oder so nach Hause.
0: Natürlich, ich könnte völlig ja, nach Hause ja.
1: fahren. So, es ist gar kein Problem. So,
0: natürlich kann ich so am ähm, Freitag nach Hause fahren, am Sonntag zurück. Das ist jetzt kein Akt. Ähm,
1: nee, aber klar, wenn du dann einfach nach Leipzig fährst, um Anna zu sehen und dann kommt Anna her, so dann ist man irgendwie schon hin und her gefahren und dann war es ja, genau. das. <lacht> genau, das Gefühl. Okay, das ist jetzt schon Action. Und ja. ähm, ähm,
0: ich glaube auch, dass meine Eltern das nicht so erwarten und auch meine Familie an sich nicht. Und ich glaube auch, dass meine Eltern eher oder ja, sich freuen natürlich, dass Cleo und äh, ich zum Studium jetzt gar nicht so völlig auf die andere Seite von Deutschland zum Beispiel gezogen sind ja ähm, und das quasi schon ein Ding ist und das ist aber ja sehr, sehr, sehr unterschiedlich von Person zu Person, also manche, die sind gefühlt so ein Semester dann weg ja und ähm, manche sind zu Hause und dann ist der zweite Punkt und das bin ich auch immer am vergleichen, weil ich kann mich erinnern, dass ich früher oder beziehungsweise jetzt ist teilweise immer noch so, dass es genauso bei mir auch ist mit diesem ich, man telefoniert mit der Familie, wenn es was zu klären gibt. <lacht> so ist es. ist eine, ja. irgendeine Sachlage und da braucht man jetzt mal ganz kurz, muss man mal anrufen. Ähm, aber dieses gegenseitig so einchecken oder so, hi, wie geht's? <lacht> was hast du so gemacht? Das war früher auf jeden Fall gar nicht so Phase. Ich kann ja. mich auch erinnern, äh, also früher ist auch gar nicht lange her, also zum Beispiel in Frankreich da habe ich echt nicht, also, ich glaube, so <lacht> einmal im Monat oder so habe ich vielleicht mit meiner, mit meiner Familie telefoniert. Mhm. Ähm, und das ist ja aber gar nicht so selbstverständlich. Und ich, man hat ja eigentlich voll die Mittel, inzwischen auch das öfter zu machen und spontaner zu machen und dies, das. Ja. Ähm, und äh, deswegen ist es jetzt schon manchmal so, dass ich dann auch so anrufe, meine Mutter zum Beispiel, und ich habe es also trotz, trotzdem nicht so oft ähm, oder regelmäßig oder so, aber das freut sie dann immer auch, aber es ist auf jeden Fall nichts, was irgendwie erwartet wird, das ist ganz interessant. Hm. Ja. ja, ich verstehe. Ja, und ähm, warte mal, habe ich hier noch gerade meine, meine Zeitfrage?
1: Geht es weiter mit dem HIKA-Podcast? <lacht> ja, okay, warte, ich
0: habe meine Notizen <lacht> wieder ausgegraben. Ich habe mein, ich, Manchmal verliere ich den Überblick, ob ich mein Themenkomplex schon abgearbeitet habe. Aber <lacht> habe ich. <lacht> Next question. <lacht> Next question for Simon. Äh, welchem Familienmitglied bist du charakterlich am ähnlichsten?
1: Sheesh. Okay. Das ist eine schwierige Frage. <lacht> Ich würde sagen, ich bin schon eine gute Mischung aus meinem Vater und meiner Mutter, so.
0: Okay. Ja. ja. Also ich hätte jetzt auch dein, ich hätte, ich hätte jetzt deinen Vater getippt, hm. aber vielleicht auch nur, weil natürlich Vater, Sohn, so eine natürlich irgendwie
1: mehr auf der Hand liegt, vielleicht. Ja. Naja, doch. Ich denke schon in vielen Dingen, aber manchmal habe ich auch so eine, ja, so eine andere Komponente halt noch mit dabei, wo ich mhm. dann immer merke so, ja, das ist so. So hätte das jetzt meine Mom wahrscheinlich auch gemacht. <lacht> <lacht> ja. Ja. doch Also das kann ich nicht so klar sagen, aber ich weiß auch gar nicht, ähm, ich kann ja auch nicht so genau sagen, welche Momente das sind oder woran ich das festmache. Ich weiß zum Beispiel, ich habe auf jeden Fall so ein ähm, starkes Gerechtigkeitsbewusstsein so, wie mein Vater so, das dass das irgendwie immer mhm. alles stimmen muss. Ja. Ähm, äh, aber manchmal so ein paar emotionalere Sachen, das ist jetzt total äh, klischeehaft hier, aber so ist es ja auch irgendwie, die dann mhm. eher von meiner Mutter sind. Mhm. Ja.
0: Ah, das ist interessant.
1: Wie ist denn okay. bei dir? Oder wie wirst du dich einschätzen?
0: Mhm. Ja, also ich glaube, ich habe so einen, also ich glaube, ich bin de definitiv meinem, äh, meinem Vater ähnlicher. Ähm, ich finde es ganz interessant, dass also, man denkt ja sowieso sofort erstmal an die Eltern. Letztens hat meine Schwester gesagt, dass ich auch meinem Opa mütterlicherseits, also der mhm. äh, aus Niedersachsen, dass ich dem eigentlich auch ähnlich bin, weil das ist, <lacht> das ist ganz fun, weil er ist er ist auch so vom ich könnte mir auch vorstellen, dass ich ähnlich aussehe, dass ich ja nicht bin. <lacht> <lacht> er hat einen ähnlichen Körperbau und so, naja. Aber jedenfalls der ist auch so ein äh, relativ ruhiger und also schon sehr interessiert, aber auch ja, ein bisschen in sich gekehrt. So in sich gekehrt für sich so sein. So ein Gut. Mm. Naja, ganz interessant, ähm, weil das ist ja zum Beispiel, ist mein Vater ja äh, nicht so. Ja. Ich würde trotzdem sagen, dass ich mit meinem Vater am ähnlichsten bin. Ähm, und das ist auch schon, ja, finde ich irgendwie krass, wenn man sich mal so, so, so überlegt, wo quasi gewisse Eigenschaften herkommen, die man hat, äh, findet man da oft was von in den Eltern auch wieder. Ja, Humor ähm, zum
1: Beispiel habe ich auch so, wie mein Vater.
0: Ja, was, schon hat, was hast du für Humor? Oder was würdest du jetzt sagen, was kommt davon äh, vielleicht dein Vater? Ja, irgendwie so ein. <lacht> dein Vater immer so. Ich so, schaue auch immer so. So, so YouTube-Parodien. <lacht> das ist ja so fun. Gar nicht, das ist, das äh, ist tatsächlich einfach so praktisch. Nicht zu erzählen, ähnlich.
1: Ja. <lacht> Aber so ein, ich weiß nicht, so ein Situationshumor, dass man sowas äh, Kleines ironisches oder schlagfertiges gegenüber der Person sagt, die gerade irgendwie was erzählen möchte eigentlich. Und Ach dann so. bringt man da so mhm. einen Witz unter. Mhm. Wo du dann wurde dann manchmal vielleicht so, bist so, musst du, Digga, musste das jetzt sein, aber dann ist es auch schon manchmal lustig. Ja. <lacht> ja. Doch, da sehe ich mich auch.
0: Cool. Ja, ich habe das Gefühl, ich habe so ein bisschen auch die ähm, oft so die, die einen ähnlichen Anspruch dann doch wie mein Vater an so wie so Alltag aussieht und auch eine ähnliches glaube ich ähm, Konflikt äh, ja so eine ähnliche Konfliktstrategie <lacht> und ich reagiere ähnlich wie mein Vater auf so Probleme und so mhm. ähm, ja das ist, glaube ich das was so am meisten was so auch Menschen beobachten, dass es ähnlich ist. Ähnliches. Zwischen mir und meinen Eltern. Ja. Und du hast ja gerade gesagt, dass es schon natürlich man auch äh, viel eigenes so feststellt. Ja. Was ähm, unterscheidet dich denn von deiner Familie? Oder was würdest du sagen, sind Sachen, die dich äh, prägen oder Charaktereigenschaften, die auf jeden
1: Fall irgendwie woanders herkommen? Also sind, es sind, ich hab, würde insgesamt sagen, man hat halt so einen Einfluss viel mehr von der internationaleren oder vielleicht auch einfach nur amerikanischeren Welt, mhm. weil das halt einfach, wenn unsere Eltern groß geworden sind, überhaupt nicht der Fall war. Ja, das stimmt. Und das hat bei uns allen so im Freundeskreis schon hart gekickt, würde ich sagen. Ja, ja. <lacht> Das also stimmt. auf jeden Fall und da gibt es natürlich dann auch einfach ganz andere Zugänge zu verschiedenen äh, Vorbildern oder Persönlichkeiten, die man dann verfolgt, von denen man sich vielleicht bewusst oder unterbewusst Rat einholt, so was das Ganze live angeht mhm. ähm, und die man auch anders äh, verfolgen kann als unsere Eltern damals ihre Vorbilder und Idole. So, ja, man klar. bekommt halt das viel mehr das tatsächliche Live und die tatsächliche Lebenseinstellung und den Alltag von solchen Personen mit als früher. Wo mhm. halt man nur das basically erfahren hat, mehr oder weniger, was die halt preisgeben wollten. Mhm. Oder ich meine, jetzt ist es immer noch so, dass die, dass du eigentlich nur erfährst, was die Leute preisgeben wollen, aber es wird einfach viel mehr preisgegeben. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, und dadurch gibt es einfach. Ähm, ja, viel mehr Einfluss von außen. Und ja. des, deswegen gibt es auch oh, ein schon anderes Weltbild, bisschen, ein anderes, eine andere Vorstellung davon, wie ähm, Gesellschaft und oder Wirtschaft oder so vielleicht in Zukunft funktionieren wird. Und das ist, glaube ich, ja, aber immer so ein Generationending, dass man sich seine Zukunft halt anders vorstellt als äh, dass die Eltern tun so, ja. dass man denkt, dass andere Entwicklungen schneller vorangehen, als was so die Eltern denken oder dass man sagt, ja, daraus wird was und die Eltern sagen so, nee, die, äh, das hatten wir schon mal so ähnlich, das wird nix. Ja. <lacht> und Ja. So, äh, und man ist halt einfach noch ein bisschen aufgeregter und unerfahrener und ja.
0: Ja, ich finde es dann interessant. Ich bin gespannt, wie, äh, was davon quasi jetzt noch so für bei uns auch jugendbedingt ist. Ja, genau. Und was quasi dann doch uns auch unterscheidet in unserer Generation einfach, was dann noch immer anders ist, wenn wir älter sind.
1: Weil ich habe so ja ein bisschen den Eindruck, dass wir im Vergleich zu unseren Eltern, jedenfalls so, auch so ein bisschen Erzählungen, schneller erwachsen werden. Also vom Alter her früher sozusagen weil mhm, wir einfach das das irgendwie mehr, halt schon mehr mitbekommen von außen und vielleicht auch, weil ja, vielleicht, weil irgendwie auch der Druck größer ist, früh anzufangen und früh was zu machen, so. Ich weiß es nicht, ob das hinhaut, aber so habe ich so ein bisschen den mhm. Eindruck und dass es ähm, auch einen höheren Leistungsdruck gibt, den man sich selber auferlegt, der eigentlich gar nicht mhm. sein muss, weil wir haben eigentlich ist es live chilliger als damals <lacht> mhm. aber man selber macht sich irgendwie mehr Pressure habe ich den Eindruck. Ja, yeah, also
0: das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Also da muss ich ähm, sagen, das ist auch was ich habe auch immer das Gefühl, sowohl meine Schwester als auch ich äh, haben es äußert sich unterschiedlich, aber wir haben beide irgendwie schon so hat man auch so das Gefühl, man muss da liefern und hier liefern und ich habe das Gefühl, das, das kommt gar nicht von meinen Eltern. Und vor allem nicht, wie die das so, äh, also wie die das beschreiben oder jemals uns erzogen haben. Das ist ja. was Neues. Und ich glaube, das hat was bei auch mir persönlich... Was auch ist, dass
1: die Eltern das nicht so machen, würde ich sagen. Ja, Sondern natürlich. Das, ja. das ist ja an
0: sich auch gut. <lacht> ähm, also ich, du hast ja gerade von dem äh, amerikanischen Einfluss auch erzählt. Ja. Ich glaube, das hat zumindest bei mir schon dazu geführt, dass das so ein bisschen was getriggert hat, dass man so das Gefühl hat, ja, man muss irgendwie auch liefern und man muss auch maximieren ein bisschen sein Leben. Also so ja. einfach, man kann es jetzt nicht einfach so angehen. Man ja. muss es auch ein bisschen äh, richtig, richtig gut machen. Ähm, das ist zum Beispiel was, was, genau, was gar nicht... Erfolg wird
1: äh, auch anders definiert, oder? Also, ja, das auf jeden Fall. Es ändert sich immer mehr, also es ändert sich permanent im Leben, was man als Erfolg definiert, aber irgendwie... Mh, habe ich den Eindruck, dass, dass man das irgendwie höher setzt, weil man natürlich auch gerne das mindestens das erreichen will, was seine Eltern erreicht haben. Aber das haben unsere Eltern ja wahrscheinlich auch so gesehen.
0: Hm. Ja, ich weiß zum Beispiel nicht, ob meine Eltern das so gesehen haben. Also, also ich glaube vor allem, ob sie das quasi für sich so geframed hätten als junge hm. Leute.
1: Ja. Also ich also weiß auch nicht, ob ich das jetzt noch so für mich frame würde, aber es war auf jeden Fall ja. <lacht> lange der Fall. Ja, ja. ja
0: naja, das finde ich jedenfalls interessant. Ähm, und ich bin gespannt, ob wir, wie wir das dann quasi, ob man da im Laufe des Lebens dann irgendwie dann doch sehr so vielleicht ist, wird wie seine Eltern. Also es gibt ja auch viele diese, ja, hier, ähm, auch ich habe zum Beispiel den Eindruck, dass wir ein bisschen mehr systemischer, früher systemisch denken. In, es gibt in unserer Generation, gibt es viel mehr, die so mit 14 Vegetarier werden und so sagen, naja, das ist ja, wenn du das Thema anguckst hier und irgendwie Klimaschutz wollen und äh, das ist eine relativ politisch interessierte Generation, mhm. ähm, die alle, wo man auch eher so
1: sensibilisiert ist für so Ungerechtigkeiten und so. Das Zumindest heißt, nehme denkst, ich das so wahr. Das ist so ein größeres Bewusstsein für die Gesamtgesellschaft.
0: Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es quasi bei unseren Eltern auch so war und es einfach mhm. so mit der Zeit abgeflaut ist. Es ja. gibt ja auch diesen, äh, dieses. ich finde das Zitat ganz cool. Wo habe ich das letztens gehört? Ich weiß es gar nicht mehr, aber Winston Churchill hat mal gesagt, <lacht> weil der nämlich als Jugendlicher war der nämlich auch, glaube ich, äh, irgendwie in einer sozialistischen Partei ja, oder sozialdemokratisch ja. oder so. Ja. Und er meinte, wenn du wenn man mit Jugend als Jugendlicher kein ähm, Sozialdemokrat ist, dann hat man kein Herz und wenn man als alter Mensch kein Konservativer ist, hat man kein Gehirn. <lacht> oder so in die Richtung. Und kann man jetzt sagen, was man will, aber es hat zumindest, glaube ich, dass man im, wahrscheinlich im Laufe des Lebens flachen viele Sachen ab, die man in der Jugend hat.
1: <lacht> ja. also
0: so, alles so dieses ganze äh, Streben nach was Besserem, aber auch so, ich will das besser machen, das besser machen und äh, Dinge müssen schneller gehen und so und man ja. ist etwas ungeduldiger als wenn man älter ist. Aber vielleicht, ja, ich bin gespannt, was uns dann im Endeffekt unterscheidet
1: von den mhm. Eltern.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch, also zum Beispiel für unsere Eltern war ja auch zum Beispiel ähm, Mauerfall natürlich so ein Ding. <lacht> Na, würde ich jetzt mal sagen, könnte man denken, dass es ein großes Ding war. Ähm, und ich habe jetzt in Entwicklungspsychologie, finde ich ganz interessant, ähm, die, da ging es jetzt so ein bisschen darum, äh, was für Einflüsse die Entwicklung halt haben kann, also was alles die, sage ich jetzt mal, Stereotype oder normale äh, Entwicklung eines Menschen beeinflusst. Und da gibt es natürlich die eine Ebene von historischen Einflüssen auch, die quasi eine gesamte Generation beeinflussen. Mhm. Und es geschehen ja immer wieder wichtige historische Ereignisse. Aber es war so ein bisschen der Konsens der Wissenschaft, dass historische Ereignisse einen viel mehr im Alter zwischen 20 und 30 beeinflussen. Oder am meisten im Vergleich zu, wenn man jünger ist oder wenn man dann älter wird. Ja. Weil man da quasi... Man ist quasi breit genug, um das alles zu erfassen. Man ist kein Kind mehr, sondern weiß, was so historische Ereignisse bedeuten. Aber äh, man ist auch noch nicht so in seinem Trott drin, dass einem das nicht mehr juckt, <lacht> was so um einen oben passiert. Ähm, und das finde ich ganz interessant, weil da würden ja jetzt zum Beispiel so Sachen wie Corona reintreffen.
1: Hm, habe ich äh, auch gerade über Aber ich habe so den Eindruck, dass sich da was verändert hat, groß. Genau,
0: das ist, halt, das ist halt so die Frage. Ist das da was, was einen großen Einfluss hat?
1: Also wir können nicht. nachher little stories erzählen und wir hatten eine nice Online-Zeit und <lacht> games gezockt und schöne Videokonferenzen mit unseren Friends gehalten, aber im Endeffekt ähm, weiß ich nicht, das ist Corona war schlimm, so für die Gesamtgesellschaft gesehen, für die Gesamtwirtschaft gesehen und die Gesundheit und was weiß ich, aber für uns jetzt speziell hat sich eigentlich nicht viel verändert. Hm. Ja, das stimmt. Ich frage mich aber, ob es nicht, ähm,
0: was ob es nicht schon vielleicht so die Einstellung zu so normalen Dingen ändert im Sinne von, dass man bestimmte Sachen für möglicher hält, so Risiken, die jetzt so auf eine Gesellschaft zukommen.
1: Ich fand es vor allen Dingen ich fand es interessant, also, so ein bisschen zu schauen, wie man das am Anfang gesehen hat und wie man es nach einer Weile oder jetzt sieht. So am Anfang war das so mega das Ding, ähm, wenn die Zahlen hochgingen und man hat sich viel mehr Sorgen gemacht, finde ich, als jetzt, obwohl es genauso angebracht wäre. Ähm, und so was, was die Gesellschaft betrifft. Und man hat, ich habe viel leidenschaftlicher am Anfang so argumentiert und mir mhm. diese, die Sachen angeschaut und mich aufgeregt, ähm, wenn irgendwas nicht so lief, wie ich das für sinnvoll hielt äh, in der Situation und jetzt ist es so ein bisschen so ja, weiß nicht man ist so, man hat so viel von dieser Debatte irgendwie mit mitgenommen und über sich selber gelernt und war erstaunt auch, welche Leute in seiner Umgebung plötzlich ganz andere Ideen hatten als man selber <lacht> Ja. Hier und da gab es da Menschen. Ähm, und ja, deswegen weiß ich nicht, das war so ein Toleranzkick, würde ich sagen. Ja. Ja, also das finde ich auch,
0: das ist interessant, das stimmt. Also dieses ganze gesellschaftliche Spannungsding. Und mit dem Thema, wie viel man damit sich beschäftigt hat, da bin ich jetzt auch, also gerade wieder gucke ich jetzt, jetzt komme ich langsam wieder rein. Ne? Also mhm. mein Interesse steigt mit den Zahlen, aber ja. es ist wirklich. Äh, ich denke mir so, vierte Welle, was? Hier schon wieder, ja. geht's jetzt wieder los oder was? Und <lacht> es ist einfach nur nervig. Ja. Ähm, und deswegen nimmt man auch bestimmte Sachen nicht mehr so ernst. Man ist dann so, okay, hier 3000 Betten. Heute habe ich auch was Interessantes gelesen. Und zwar, dass sie dadurch das Intensiv ähm, Schwestern und Pfleger natürlich sich während der Corona-Pandemie krass überarbeitet haben, mhm. haben in so, inzwischen so viele aufgehört, dass 4000 Intensivbetten weniger zur Verfügung stehen. Ja, Ja, das Schön, hätte ich auch <lacht> ja ganz groß. Ähm, das ist ja so intens, aber ich eigentlich ja, habe ich nicht mehr so Lust, mich damit zu beschäftigen. Mhm. Aber trotzdem frage ich mich, ob dieses äh, jetzt nochmal so ganz groß gesehen, ob man nicht ähm, Dinge quasi realer sieht, die so ein Risiko für eine Gesellschaft darstellen. Weil ich schon das Gefühl habe, vor der Pandemie hätte man nicht so gesagt, naja, Pandemie
1: <lacht> kommt doch eh nicht, weil es war so sehr abstrakt. Ähm, ja, aber trotzdem, wenn es jetzt, also Pandemie würde ich jetzt sagen, haben wir jetzt gelernt, okay, kann jederzeit passieren. Aber es hat uns doch in keiner anderen, also würde ich sagen, in keiner anderen Hinsicht irgendwie sensibilisiert. Die Leute denken immer noch Klimawandel passiert später, Digga. Und so schlimm wird es ja auch nicht. Und genauso ist das mit anderen großen Katastrophen, die es irgendwie geben kann. Keine Ahnung. Krieg wird es nicht geben bei uns. Ja, ja, das stimmt. Ähm, ja. Egal wie hoch oder tief die Chancen sich da jetzt verändert haben. Mhm. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob sich also, gerade beim, beim Klimawandel zum Beispiel, da gibt es ja noch so ein paar Nebenereignisse wie eben Umweltkatastrophen. Und da würde ich sagen, baut sich so ganz langsam halt, wie die Sachen passieren, dafür eine Sensibilität auf. So, jetzt, letztlich gab es wieder mal heftige Winde vor drei Wochen oder so. Mhm. Und auch in Dresden. Und da ist bei uns auf der Straße, bei also auf der Straße steht so eine riesige Buche die ist wirklich, die ist giga-fett und die ist auch super schön und die hat es in dem Sturm gespalten und da ist so die Hälfte <lacht> oder vielleicht ein Drittel von dem Baum ist halt abgekracht und ist tot. Und der mhm. Rest, weiß man jetzt nicht, ist jetzt erstmal Winter, keine Ahnung, ob der überlebt hat. so ja. Wahrscheinlich schon, aber man weiß es nicht genau. Und sowas ist halt, ja, ähm, da, da merkt man, das wird jetzt öfter passieren, und mich regt es jetzt schon auf, dass es alles unnötig ist. <lacht> und du bist also, ich glaub, wir, wir sind also beide
0: mit 75. Jeden Tag gibt es so einen komischen Sturm und wir sind so, boah, nee, wirklich, hier schon wieder. Alles nur mit dem Klima.
1: Das, ja. das ist alles so das sind vermeidbare Sachen. Das sind Katastrophen, die jetzt passieren, die hätte man vermeiden können. Genauso wie das mit diesem riesigen Hochwasser, So, das war für uns super weit weg in äh, ich weiß, gerade im Ahrtal war das ja vorwiegend so heftig. ne? Genau. Ähm, und ich war sogar dann in der Nähe vom Ahrtal und habe so ein bisschen von den umliegenden Dörfern äh, so die Stimmung mitbekommen, dass es wirklich dramatisch irgendwie war. Aber das war für mich immer noch relativ weit weg und ich denke mir dann so, ja, naja, das äh, wird dann wahrscheinlich in drei Jahren wieder passieren oder in fünf statt in 50. Mhm. Und das ist einfach mega kacke und das wissen wir jetzt schon. Und da können wir jetzt aber auch nichts mehr dran ändern, anscheinend. Mhm. Gibt sich keiner Mühe hier. Und dann ist mhm. gleichzeitig so ein bisschen die Hoffnung da, mh, also ich denke, wir sind insgesamt eine Generation, die mit dem System, in dem es aufwächst, relativ zufrieden ist. Ich weiß nicht, wie das in der DDR so war, wie hart zufrieden die da waren oder nicht mit ihrem System. Aber auf jeden Fall gab es einen fetten Wechsel und bei uns gab es jetzt noch nicht so einen fetten Wechsel, den wir irgendwie herbeigeführt haben, sondern es gibt jetzt so einen kleinen Regierungswechsel, weil basically sind wir ja nur mit CDU und Merkel aufgewachsen und jetzt gibt es mal so einen kleinen Wechsel und ich persönlich stecke relativ viel Hoffnung da rein, merke ich so, obwohl ich eigentlich weiß, dass es voll übertrieben ist. Weil so viel wird sich nicht verändern. Aber ja. so ein bisschen Hoffnung ist da, dass die offensichtlichen Sachen jetzt tatsächlich mal verbessert werden.
0: Ja, ja. ja das stimmt.
1: Ja, ich, ich bin mir da auch
0: nicht so sicher. Ich bin mir da auch bei mir selber nicht so sicher, wie ähm, ja, konsequent ich dann wirklich so über so Zukunftsrisiken nachdenken kann ähm, und dafür argumentieren kann, weil ich auch immer, also das ist, was man jetzt auch in der Corona-Pandemie merkt, ist voll so dieses äh, so Spaltungsthema. Also wenn man dann doch mal mit jemandem redet, der sich nicht impfen lassen will. Mhm. Ähm, da merkt man, da kriegt man einfach so einen kleinen Geschmack, wie es so in den USA zwischen Republikanern und Demokraten bei jedem Thema ist.
1: Ja.
0: <lacht> ähm, und das finde ich schon auch scary. Und das finde ich ähm, wird sicher auch ein Thema sein, was uns begleitet und was in leider wahrscheinlich in mehr und mehr ähm, Fällen auch auftreten wird, die also anderen politischen Themen oder so.
1: ja Aber ähm, ich habe auch ein bisschen Eindruck, dass jetzt das eine große Sache ist, weil ähm, die Menschen halt nicht damit aufgewachsen sind, wie zum Beispiel solche Minderheiten über eben neue Medien so laut werden können und wie man sich viel anonymer viel mehr Hass an den Kopf werfen kann. Aber ich denke, dass unsere Generation, die damit aufgewachsen ist und die es vielleicht auch ein bisschen besser einordnen kann, wenn auf Telegram irgendeinen Spast irgendwas erzählt, äh, <lacht> so was für ein Gewicht das hat oder wenn auf Twitter irgendwelche berühmten Persönlichkeiten irgendeinen scheinbar wichtigen Satz loslassen, so. Das ist halt für uns so, egal, das passiert ständig und mhm. das interessiert mich nicht. Und mhm. momentan hat man den Eindruck, dass die Politik relativ viel darauf reagiert und relativ häufig sich genötigt sieht, auf irgendwelche Leute Rücksicht zu nehmen, die relativ laut sind. Und ich glaube, dass sich das in Zukunft ändern wird. Einfach dadurch, dass die jetzige Generation dann irgendwann mal in der Politik ist.
0: Mhm. Ja, das wäre auf jeden Fall schön.
1: <lacht> wenn, das so, wenn das dann so funktioniert. Weil ich bin mir nicht sicher, natürlich, war Corona war jetzt mal eine krasse Katastrophe, an der es eine wirklich messbare Spaltung in der Gesellschaft irgendwie gab auch. Aber wie groß tatsächlich da diese Spaltung oder diese Trennung oder wie tief das ist, ist vielleicht tatsächlich gar nicht so viel anders, als es früher auch schon war. Bloß man mhm. sieht es jetzt viel besser mhm. und es wird viel stärker wahrgenommen. Ja,
0: ich ich habe das Gefühl, dass es halt super leicht, genau, ich, ich stimme da völlig überein, dass glaube ich, die, äh, also dass die eigentlichen Spaltungen, die werden zwar leider auch größer und das ist auch ein Problem. Aber was noch viel schneller geht, ist dieses Potenzial dafür, dass Spaltungen äh, kreiert werden, künstlich über die neuen Medien, ja. mehr oder weniger. Und ähm, ich finde das aber schon ein bisschen scary, weil ich mir gut vorstellen kann, dass es ähnlich konfrontativ, wie es jetzt, glücklicherweise zwischen ganz wenig ne, Menschen, die sich zum Beispiel Impfgegnern und Impfgegnerinnen und ähm, Leuten, die einfach dieser, ja, die das einfach völlig okay finden zu impfen dass es ähnlich ähm, konfrontativ wird mit so Klimaschutz und so. Weil die Leute, egal ob sie jetzt, wirklich völlig egal ob sie es jetzt im Endeffekt davon profitieren oder nicht, einfach, da, die kann man gut genauso plakativ informieren. Also viele ja, Leute, weißt du, ja. die sehen dann den Benzinpreis und sind schon, völlig raus mit Klimawandel. Also die sind dann schon sind dann schon so, ne, also das kann nicht sein. Ja. Das ist schon zu viel. Und ähm, ich glaube, dass da extrem viel Potenzial für großen Konflikt ist. Und deswegen, ja,
1: das, das finde ich schon ein bisschen scary. Aber mal gucken. Hm. Ja, das wird interessant. Ja, und es gibt genauso Deppen in jeder Generation. Das ist einfach so. <lacht> ja, ne, das auf jeden Fall, ja. Ja. Ja, naja. Gut, also in dem Sinne,
0: ähm, mal gucken, ob uns Corona prägt. Ja. Ja. Ist ein guter Place to Finish. Alles klar. Es ähm, war ein guter Podcast. Ich glaube, ich nenne den Podcast Corona und Familie und die Leute denken sich so, hä? Oh je. Aber
1: ja, war, war gut. Ja, äh, hat mir Spaß gemacht. Und schöne ja, Grüße ja. an unsere Familien, die wer auch immer davon äh, hier eingeschaltet hat. Schöne Grüße, hat. falls jemand zuhört. Ja. ja. <lacht> Macht's gut. Ciao.
0: Tschüss.